0: Siema, siema, witam cię w kolejnym podcaście The Voice of Polniak, a dzisiejszy temat i z tej strony oczywiście nie kto inny jak Michał Polniak, twórca Fitlettera oraz strony bloga lepszy coraz CorazLepszyTrening.pl Nowy rok, nowy ja, to jest dzisiejszy temat i teraz możesz stwierdzić co tego Polniaka pojebało, przecież jest sierpień. Ja rozumiem. Co są wakacje, gdzie tam do końca roku, ale wpadło mi w ręce badanie na temat trzymania się postanowień. No i teoretycznie dotyczy stricte postanowień noworocznych, ale spokojnie można je odnieść do każdych postanowień, jakie sobie stawiasz. Zatem nie będę czekał do grudnia czy stycznia, bo pewnie zapomnę w ogóle o tym badaniu do tej, do tej pory. Zatem omawiam je dla Ciebie już teraz. Badanie Oscarsona i współpracowników. 1066 osób wzięło na ochotnika udział w ich badaniu. Jedynym wymogiem było mieć ukończone 18 lat. Badanie rozpoczęło się w grudniu 2016 i trwało do grudnia 2017. To też pokazuje, jak długi jest proces badawczy. Skoro załóżmy, że potem główne wyliczenia trwały w, y, 2007, były w 2018 roku, no to gdzie tam do 2020, pod koniec którego to badanie się ukazało? No ale cóż, jest jak jest. Nie przeskoczymy tego. W styczniu 2017 uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z trzech grup. Bez wsparcia, ze wsparciem i z super wsparciem. Grupa bez wsparcia otrzymała krótkie informacje na temat postanowień noworocznych. Uczestnicy z tej grupy mieli określić swoje postanowienia oraz podać stopień zaufania w ich osiągnięcie na skali od 0 do 100% i były przedziały co 10%. Ten kwestionariusz wypełnili w styczniu, następnie ten sam w czerwcu oraz w grudniu 2017 roku. Grupa ze wsparciem otrzymała to samo co wyżej oraz dodatkowe informacje odnośnie pozytywnego wpływu wsparcia osób z najbliższego otoczenia, zatem mogli wyjaśnić najbliższym osobom co robią i dlaczego ważne jest dla nich ich wsparcie oraz comiesięczne kwestionariusze, a nie tylko trzy razy w roku. No i grupa z super wsparciem otrzymała to co dwie powyższe oraz wskazówki w jaki sposób wyznaczać swoje cele metodą SMART i w ciągu roku dostali też trzy dodatkowe maile z informacjami na temat wyznaczania celów, motywacji, oraz radzenia sobie z trudnościami. Uczestnicy z tej grupy jeszcze otrzymali wskazówki, aby ustalić sobie cele, które wymagają od nich działania. Na przykład będę jadł więcej warzyw, a nie unikania działania. Na przykład przestanę pić alkohol. To też już wiemy z badań, że yy, cele i czynności, które prowadzą do jakiegoś działania, mają dużo lepszy skutek niż unikanie działania. Dlatego bardzo często, jeżeli faktycznie zale, zależy Ci na unikaniu jakiegoś działania typu yy, chcesz jeść mniej fast foodów czy słodyczy, to założenie tylko i wyłącznie będę jadł mniej albo nie będę jadł słodyczy będzie miało negatywny efekt. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie wyobraźmy sobie, że chcesz jeść, jeść mniej McDonald'sa no to jeżeli Ty się skupiasz, że nie, nie będę jadł, nie pójdę do McDonalda, nie pójdę do Maka, nie pójdę do Maka, nie pójdę do Maka, co w tym momencie twój, twój mózg będzie sobie myślał? Idziemy do Maka, idziemy do Maka, idziemy do Maka, Mak, Mac, Mac, gdzie jest Mag, dawaj Maca! Więc będzie miało to efekt zupełnie przeciwny, bo nie wytrzymasz, no, nie, nie ma szans, no nikt nie jest w stanie wytrzymać takiego pulsowania we łbie. Dlatego powinieneś sobie to zamienić. Czyli na przykład, nie chcesz iść słodyczy? ok, ale w takim razie niech twoim. Albo nie wiem, nie chcesz pić koli. To w takim razie nie dawaj sobie założenia, nie będę pił koli. tylko daj sobie założenie na początek, zamienię kolę zwykłą na kolę 0. Albo załóżmy, jeżeli żłobiesz 3 litry koli dziennie, pierwszy etap to zamienię litr koli dziennie na kolę 0. To już będzie super. Potem 2 litry. 3 litry, będziesz pił już tylko kole 0 potem na przykład zamienię litr koli 0 na wodę i tak dalej wnioski najczęściej wyznaczane cele miały związek ze zdrowiem, 1 trzecia celi następnie celów Następnie były cele dotyczące utraty wagi, co piąta osoba miała taki cel, oraz zmiany nawyków żywieniowych, co ósma osoba taki cel deklarowała. Wraz z upływem roku coraz mniej osób deklarowało trzymanie się postanowień. W styczniu było to około 90% uczestników, a w czerwcu już tylko 35-40%. Blisko połowa uczestników w grudniu 2017 w ogóle nie podała odpowiedzi na to pytanie, no to możemy śmiało założyć, że powodem było nietrzymanie się postanowień i po prostu nie chcieli się do tego przyznać, bo inaczej raczej chcieliby się pochwalić swoim sukcesem. Jak się okazało, grupa, która uznała się za najlepiej radzącą sobie z postanowieniami noworocznymi, to grupa ze wsparciem. I to jest ciekawy wynik. Jak możemy go zinterpretować? Jak to możliwe, że grupa ze wsparciem radziła sobie lepiej niż grupa bez wsparcia? To jest logiczne. Ale też lepiej niż grupa z super wsparciem. To już jest nielogiczne. Mógłbyś pomyśleć, no widocznie co za dużo to niezdrowo, nawet tutaj umiar jest wskazany. tak? Może czuli zbyt dużą presję, kiedy dostawali więcej tych maili, więcej wskazówek i po prostu jakby bardziej psychicznie nie wytrzymali. Ale ja bym się doczepił tutaj metodę SMART. SMART to jest akronim słów specific, measurable, assignable, realistic, time-related. No i tak, to oznacza, że cel powinien być konkretny, specyficzny, powinien dać się określić w jakichś jednostkach miary, powinien dać się przypisać do konkretnej osoby, czyli do mnie, oraz do jakiegoś przedmiotu czy czynności, czyli co faktycznie powinienem wykonywać, żeby ten cel spełnić, powinien być realny do osiągnięcia i powinien być określony w czasie najlepiej z dokładną datą. Czyli cel ogólny może, wy, może wyglądać tak, chcę schudnąć. Cel metodą SMART może oznaczać, chcę stracić 10 kg masy tłuszczowej w przeciągu 6 miesięcy. Okay? I zrobię to, nie wiem, codziennie spacerując 40 minut, wykonując 3 treningi siłowe w tygodniu i będę jadł więcej warzyw. Metoda SMART została wymyślona na potrzeby menadżerów w korporacjach do zarządzania projektami. O ile da się tę metodę zaadoptować do innych dziedzin, na przykład do zdrowia, Trzeba odpowiednich umiejętności i doświadczenia w posługiwaniu się nią, aby zrobić to dobrze. Podejrzewam zatem, że uczestnicy, którym pewnie tylko z grubsza wyjaśniono, o co chodzi w metodzie SMART, nie do końca dobrze wyznaczyli swoje cele. Źle wyznaczone cele to z kolei łatwa droga do porażki, zwłaszcza gdy wyznaczone cele mimo najlepszych intencji były po prostu nierealne. Bo teraz pytanie, jeżeli oni y, uczestnikom tylko wyjaśniono metodę SMART, ale nie wyjaśniono jakby, co jest realne, a co nie, no to okej, okay, taka osoba sobie uznała, dobra, no to ja chcę schudnąć 20 kg w miesiąc. No jest, teoretycznie jest to wyznaczone według metody SMART, jeżeli osoba uważa, że taki cel jest realny. Zatem tutaj rola, rola badaczy powinna być taka, żeby potem w momencie, kiedy zebrali postanowienia, żeby zweryfikować, co jest realne, a co nie i ewentualnie doradzić osobom, że słuchaj, ale w miesiąc to nie ma szans. Daj sobie na to, 5 miesięcy na przykład. Ja, ja myślę, że tutaj był, tutaj był cały problem tego badania. No dobrze, co możemy sobie z tego wyciągnąć do naszej praktyki? Przy wyznaczaniu celów zawsze staraj się pracować nad działaniami, a nie unikaniem działania. Co więcej, skup się na samym procesie osiągania celów. Niech proces będzie celem samym w sobie. Załóżmy, ze, że chcesz schudnąć 10 kg. Gdy wyznaczysz sobie to za cel, masz większe ryzyko porażki. Zwłaszcza, gdy po tygodniu pilnowania diety zobaczysz na wadze ledwie 1-2 kg mniej i stwierdzisz, ja yeah, gdzie tam do 10 Tyle wyrzeczeń, na imprezę nie poszedłem, u, odmówiłem tego, tamtego, siamtego, a tu serio jestem dopiero w ogóle na początku cały czas? Ja myślałem, że to już w połowie co najmniej będę natomiast jeżeli twoim celem będzie codziennie znaczy tak, celem dalej będzie schudnąć te 10 kg ale skupisz się na procesie czyli na przykład 30-40 minut spaceru dziennie jeźdź więcej warzyw i białka no to nie tylko codziennie odhaczysz małe zwycięstwa po prostu codziennie wstajesz pół godziny wcześniej idziesz na spacer yy, kupujesz więcej warzyw, yy, kupujesz jakieś więcej źródeł białka yy, teraz, no teraz jest naprawdę tego pełno yy, skry, yy, twarogi, no już nie wspomnę o typowo proteinowych produktach, od których półki się wręcz uginają. Naprawdę nie ma z tym żadnego problemu, żeby jeść więcej białka. To nie tylko codziennie odhaczysz małe zwycięstwa, a im więcej takich zwycięstw odniesiesz, tym bardziej zbuduje to twoją pewność siebie, to prawdopodobnie doprowadzą cię one do końcowego sukcesu. A nawet jeżeli nie, to szczerze myślę, że będziesz w chuj zadowolony, że codziennie spacerowałeś, że jesz więcej warzyw i białka i poza tym ja myślę, że nawet jakbyś nie zobaczył 10 kg mniej, tylko 5 kg, to i tak Twoje zdrowie na tym zyskało dużo, dużo więcej. Dobrze. Niesamowita sprawa, bo ponad 10 minut trwa ten odcinek The Voice of Polniak. Także y, coś tutaj nie bygło, no ale po prostu to był taki troszkę dłuższy. Temat. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że przyda Ci się to w wyznaczaniu swoich y, celów na przyszły rok albo po prostu w wyznaczaniu swoich celów jeszcze na koniec tego roku. Cały, Całe, ile to? Cztery miesiące przed nami, wrzesień, październik, listopad, grudzień, jakby nie patrzeć. 4 miesiące to jest wpis do czasu. Zatem jeżeli już odpuściłeś, bo Twoje postanowienia nie wyszły, Gówno mnie to obchodzi, masz w tej chwili wyznaczyć swoje nowe cele, które zrealizujesz jeszcze w tym roku, żeby odhaczyć ten rok jako zajebiście zrobiony. Jasne? Nie jutro, nie za tydzień, bierz teraz w tym momencie, wyłączaj to co oględzę, bierz kartkę i zapisz swoje cele i przede wszystkim zapisz proces, którym te cele osiągniesz. I daj mi znać, napisz do mnie wiadomość prywatną, napisz do mnie gdziekolwiek w komentarzu, żebym, gdzie będę mógł to zobaczyć, napisz mi jakie są Twoje cele i jak je osiągniesz, a ja Ci pomogę je zweryfikować. Dzięki wielkie, do roboty i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć.